0: ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Módulo 1 Recorrido histórico conceptual Sesión de preguntas Segunda parte ¿No habría que hacer una diferencia entre los asesinatos de hombres y de mujeres a secas y aquellos que se cometen por el hecho de ser mujeres? Claro, hay asesinatos que se cometen por el hecho de ser hombres, hay asesinatos que se cometen por el hecho de ser mujeres y hay asesinatos que no tenían la idea de que iba a ser hombre o que mujer, ¿no? Y que, bueno, pasó el coche y lo atropelló y luego se dio cuenta si era hombre o si era mujer o se le cayó una cosa encima y murió esa persona. Pero a los hombres que matan por ser hombres, hay mujeres a las que matan por ser mujeres. Y tenemos naturalizado los homicidios de los hombres que se matan porque son hombres, y el homicidio de las mujeres, porque son mujeres, ese es el que nos escandaliza. Entonces, yo lo que digo es que nos tienen que escandalizar todos. Y tenemos que darnos cuenta que hemos naturalizado que los hombres se matan entre ellos, se golpean entre ellos y que lo que nos sorprende y nos escandaliza, que está bien que nos escandalice, es lo otro. Pero cuando se habla de violencia de género, parecería que es nada más la violencia de los hombres hacia las mujeres. No, no. Violencia de género también es violencia de los hombres contra los hombres y de las mujeres contra las mujeres. Es decir, la violencia de género sería la violencia que hacemos en función de estas ideas de lo propio de los hombres y de lo propio de las mujeres. Yo creo que hay violencias, digamos, que tienen este contenido de crimen de odio, ¿no? Por eso hubo una discusión cuando se hablaba del término feminicidio, si se tenía que usar feminicidio o crimen de odio. Monsiváis decía que era mejor usar crimen de odio. Es decir, Como eres mujer y te odio, mi misoginia hace que te mate. Y ahora cuando un coche atropella a una mujer dicen que es un feminicidio porque usan fem ¿no? de mujer ¿no? para hablar de la muerte de una mujer. Entonces hay toda una confusión. Es un tema complicado. Sí hay una diferencia entre los asesinatos de hombres y de mujeres y también hay una diferencia entre los asesinatos que se hacen de hombres contra hombres, porque yo tengo que demostrarle que soy muy macho, y eso es violencia de género, yo soy muy macho y yo este me lo chingo, lo decapito, lo desollo, les hago lo que sea. A los otros asesinatos a secas, como dicen aquí, entonces sí, hay asesinatos a secas y hay asesinatos contra los hombres porque son hombres y contra las mujeres porque son mujeres. ¿Conoce estudios de caso de hermafroditas sobre identidad de género? ¿Es sabido que llevan a conclusiones interesantes? Sí, pues eso es el caso de lo que les decía al principio de Moni. Y es más, ya hay en varias sociedades una normatividad desde la Suprema Corte. Colombia fue el primer país latinoamericano que dijo que no hay que operar a las criaturas intersexuadas hasta que lleguen a la adolescencia y se vea qué identidad tienen y se vea digamos, sus potencialidades de convertirse en un sexo más parecido al sexo masculino o al sexo femenino. Y hay toda una reivindicación de las propias personas intersexuales, tienen una página en internet, los hermafroditas, y un día que me metí a la página de los hermafroditas, resultó que era una página de pornografía, así que aguas, pero hay una página de hermafroditas que lo que están reivindicando es que no los operen, que cuál es el problema de tener clítoris y pene, al contrario, qué rico, sienten con las dos cosas, ¿no? O sea, entonces, sí hay muchos estudios, hay muchos libros, sobre todo de europeos, estadounidenses, Sudáfrica, Australia, los países de primer mundo son los que tienen mucho más avanzado esto. Y en México hay una investigadora espectacular que se llama Eva Alcántara, que tiene su tesis de doctorado, la pueden conseguir la tesis en el PUEG, en el Programa Universitario de Estudios de Género, que ella estudia casos aquí en México. Ella fue y averiguó los datos de criaturitas que habían sido diagnosticadas como intersexuadas y las fue a buscar algunas a unas rancherías, a varios estados de la República, habló con la familia y es la mejor tesis que se puedan imaginar sobre el tema de la intersexualidad porque tiene investigación de campo empírica, la doctora Eva Alcántara solo para aclarar qué es complementariedad procreativa y en dónde poder revisar sobre el tema. O sea, la complementariedad procreativa es que se necesita un espermatozoide para fecundar un óvulo y que en general todos los XY, todos los machos humanos suelen tener espermatozoides, a veces hay algunos que son estériles, y la mayoría de las hembras humanas producen óvulos, hay algunas hembras que son estériles. Por eso se dice que hay complementariedad reproductiva, porque hasta hace muy poco tiempo, para procrear un nuevo ser humano se necesitaba esta complementariedad reproductiva. La complementariedad procreativa es lo que ha venido la especie humana haciendo desde el paleolítico hasta la fecha, Solamente cuando entran las nuevas técnicas de reproducción asistida, que es en 1978 con Luis Brown, el primer caso de niña probeta en Inglaterra, no, es que se prueba algo que ya se había probado con los animales, que era la fecundación con espermas y una inyección, y, este, y se prueba y de a partir de ahí hasta la fecha ha avanzado muchísimo las técnicas de reproducción asistida. Ya se puede fecundar en una probeta, ya hay muchísimas otras cosas a partir de 1978 a la fecha. ¿Cuál es la diferencia entre transgénero y transexual? Transexual es la persona que siente que es del otro sexo y que en términos generales lucha y hace todo lo posible para verse como del otro sexo. Es el macho biológico que se siente mujer y que muchas veces se mutila el pene, se hace construir una vagina, se pone implantes de senos, ¿no? Y es la hembra biológica que se siente hombre, que empieza a tomar testosterona, como el caso que vimos de Tomás Vitti, le va a salir bigote, se va a masculinizar. Esa es la condición transexual. Trans es un prefijo que quiere decir del otro lado, entonces transexual es del otro sexo, ¿no? Transgénero es más allá del género. Transgénero es la persona como no sé si han visto a esta mujer que tiene un grupo de rock que se llama Angélica Risco, entonces Angélica es un hombre que se viste de mujer, que trae el pelo largo pero trae bigote que no es ni hombre ni mujer, él va más allá del género él no le importa, no ha hecho nada por operarse ni por cambiar su identidad está casado, tiene un hijo, pero tú lo ves y es algo distinto, va más allá de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. ¿A qué edad se forma la identidad de género? Se suele formar alrededor de la adquisición del lenguaje, alrededor de los dos años, dos años y medio, tres. A esa edad los niños ya se saben niños y niñas, y eso quiere decir que ya saben qué juguetes les tocan, un niño no se va a dejar poner un vestido, por ejemplo, ¿no? a veces no pueden explicar en qué consiste la diferencia si no han tenido un hermanito chiquito. Y eso hay una caricatura muy bonita que salió en el New Yorker de unos niñitos así como de dos años o tres que están parados frente a un cuadro precioso de Adán y Eva en el paraíso desnudos. Y la chavita le dice al chavito, oye, ¿cuál es el hombre o cuál es la mujer? Y el chavito dice, pues no sé porque no traen ropa. O sea, porque los niños... De esa edad dicen, pues es mujer o es hombre por la ropa. No saben a lo mejor la diferencia sexual todavía. Entonces la identidad de género se va a ir formando. Evidentemente se va a ir complejizando. La idea que tiene un niño de dos o tres años de qué es ser mujer o qué es ser hombre es distinto de la que tiene uno de seis, de ocho, de diez y demás. Pero ya a esa edad bastante temprana y con la adquisición del lenguaje es que se tiene la identidad de género. ¿Podrías ampliar un poco la idea de género a través de ejemplos como los mushes en Oaxaca o los two spirits en Norteamérica? Estoy lejos de una orientación sexual y más cerca de una simbolización identitaria. Sí, digamos, nuestra cultura judio-cristiana occidental solo tiene dos categorías, hombre y mujer. Hay otras culturas que tienen otras categorías. En Estados Unidos, en los indios, de, digamos de Texas, de toda esa parte, ¿no? Está esto de Two-Spirit, de los hombres que son considerados como mujeres y que son los chamanes ¿no? Están en la India los giras, están los nadles, están los verdaches Hay muchas culturas, que no es la cultura judio cristiana nuestra Que acepta que hay mujeres que son los hombres especiales, muchas veces son los encargados de las relaciones entre hombres y mujeres son los casamenteros, son los que arreglan los conflictos, porque son vistos como hombre y como mujer al mismo tiempo. Entonces hay sociedades que tienen un tercer género y un cuarto género. La mayoría de las veces los terceros géneros son hombres que se sienten mujeres y sí hay sociedades en donde hay mujeres que se sienten hombres y hay sociedades que las aceptan y otros que no las aceptan. Hay un libro muy bueno de Gilbert Herth que se llama justamente Tercer Sexo, Tercer Género y que hace una revisión de en qué países y en qué partes este, hay este tipo de, de sociedades. En nuestra cultura no. Y eso sí está lejos, digamos, de pensar nada más en orientación sexual, sino mucho más en lo que dice esta persona de una simbolización identitaria, no? personas que se pueden sentir, al mismo tiempo, hombre o mujer, o sentir del sexo contrario. En México, la única cultura hasta donde yo sé es la de los muches en Oaxaca, ¿no? aunque dicen que también entre los zapotecos hay una palabra para las mujeres que hacen cosas masculinas, nada más que no he leído eso. ¿Cómo se puede contrarrestar la violencia de género en la sociedad mexicana? Hay una antropóloga que se llama Rita Laura Segato que dice que no podemos desvincular la violencia de género de las demás violencias, de la violencia económica, de la violencia política. Yo no trabajo mucho el tema de violencia de género y me parece que, digamos, sí se podrían hacer intervenciones desde el Estado, ¿no? No como esta ley general de acceso a una vida libre. Sin violencia, que me parece que fue una ley con buenas intenciones, pero muy mal diseñada, de, en donde se victimiza mucho a las mujeres. Y, por ejemplo, el desamor es causa de violencia. Bueno, por favor, digo, el desamor es una chinga, que no te quieran, es horrible. Pero de ahí a que sea una causa de violencia, ya, digo, me parece una locura, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar? Bueno, yo sí creo que habría que hacer una educación mucho más igualitaria que romper muchas de estas pautas de género, todo el mandato de la masculinidad, que es el tema de la fuerza, de la autoridad, ¿no? Creo que las organizaciones que han estado luchando desde hace rato con el tema de la violencia de género tienen un dilema muy fuerte porque es muy difícil, digamos, enfrentar, por ejemplo, los feminicidios, ¿no? estas muertes, con saña y con violación sexual que están ocurriendo a cada rato, sobre todo a muchas chicas jóvenes, pobres, obreras de la maquila o que andan en la calle, ¿no? Cuando no tienes ni un sistema de justicia, ni una policía, ni nada. O sea, entonces, hacen cosas muy importantes. El Observatorio Ciudadano de Violencia ya logró que se ponga la alerta de género, ha logrado muchas cosas, pero es como remar contracorriente con una sociedad que en todo lo demás está, digamos, aceptando barbaridades todos los días. ¿no? Entonces, como ven, no soy muy optimista con el tema de lo de la violencia de género, pero creo que contrarrestar la violencia implicaría como uno de los primeros pasos entender cómo se producen estos mandatos de la feminidad y de la masculinidad que llevan, porque hay varias activistas feministas que se han preocupado, por ejemplo, por entrevistar a los violadores en la cárcel y han encontrado que muchísimos de estos violadores fueron niñitos a quienes sus mamás trataron de la chingada, porque todo violador es hijo de una mujer y qué habrá pasado también allí sin culpabilizar a todas las madres pero es una pregunta que se plantean ellas y que me parece que hay que pensarla no como para que haya tanto odio y tanta cosa como para salir a violar mujeres, entonces creo que hay Habría que hacer una investigación como más a profundidad sobre eso y creo también, y eso lo decía también esta Rita Laura Segato que estudió el caso de Ciudad Juárez, la constitución de lo que ella llama las fratrías, que son grupos de hombres que para sellar un pacto entre ellos, una forma de sellarlo es matando a una mujer, no a ver, si tú quieres entrar a este club, pues ahora vas y vamos a ver que eres tan valiente que eres capaz de matar y violar y eso. Entonces, ella hablaba de este tipo de complicidades que tienen que ver también con un momento de la necropolítica y de una exacerbación de la violencia. ¿no? Entonces, pues contrarrestar sí lo veo difícil, pero supongo que tenemos que empezar a hablar de la violencia de género de otra manera. Eso es lo que podría yo decir. Es posible que los congresos de los estados se nieguen a modificar los códigos civiles respectivos y aceptar el matrimonio igualitario, no, no van a poder hacer eso los congresos porque ya está la resolución de la Suprema Corte. O sea, se van a resistir, sí, imagínense en Guanajuato o en alguno de esos lugares así súper conservadores, se las van a poner difíciles, pero a la larga lo van a tener que aceptar. Va a ser muy difícil para las parejas lesbianas y gays dar la batalla, o sea, van a llegar a un lugar y van a salir las personas a gritarles de cosas y a aventarles rollos, ¿no? Pero las los cambios culturales se dan con gente valiente que está dispuesta a ir una y otra vez y hacerlo y a casarse y decir, "Tenemos matrimonio igualitario en la Ciudad de México porque hubo un movimiento lésbico-gay que llevaba mucho tiempo empujando y que logró primero las sociedades de convivencia y luego el matrimonio. Ahora hay la ventaja del respaldo de la Suprema Corte, pero imagínense en un pueblito, en, no sé, en Jalisco, en donde sea, que se quieran ir a casar dos gays, capaz que los linchan. Entonces van a tener la gente también que ubicarse en su contexto y empezar a hacer valer sus derechos y empezar a hablar de estas cosas. Si las diferencias sexuales en algunos casos se desmoronan paulatinamente, aunque perduran en el inconsciente, es posible que el género se encamine a desaparecer. Creo que no se va a desaparecer mientras exista diferencia sexual. Creo que lo que puede llegar a pasar, hay varios artículos de teóricas que han pensado, ¿no?, que es esto de deshacer el género, ¿no? Lo que se puede es quitar la normatividad. Por ejemplo, el mundo no está dividido entre las personas que tenemos el pelo chino y las que tienen el pelo lacio. Existe el pelo chino y existe el pelo lacio, pero no se dice que las personas de pelo chino no pueden entrar a trabajar a tal lugar o las de pelo lacio, y eso es lo que hemos hecho con la diferencia sexual. Claro que lo hemos hecho a lo largo de siglos y por razones de peso, o sea, no era nada fácil antes de que existieran los anticonceptivos, cuando todo el tema de la procreación ponía a las mujeres en una situación de mucha vulnerabilidad, el puerperio, las infecciones, los niños se morían como moscas. Es bien interesante las investigaciones históricas que veían que un hombre podía llegar a tener tres o cuatro mujeres porque se le iban muriendo después de que tenían el primer, el segundo, el tercer niño. no. Eran momentos demográficos en donde había mujeres que llegaban a tener 10, once hijos. ¿no? Entonces Todo eso que ha cambiado le ha ido dando un estatuto distinto a la diferencia sexual. Lo que a lo mejor vamos a tener es ese estatuto distinto de la diferencia sexual y las simbolizaciones alrededor de la diferencia sexual van a cambiar cuando en Islandia hay una presidenta mujer casada con su mujer, es que está cambiando la idea de género. Entonces, sí va a haber, con todos estos cambios que están viniendo ahora, de personas que reclaman ser de un sexo que no es el que les corresponde biológicamente, digamos, con todas las flexibilidades que empieza a haber en muchas partes con respecto a la identidad, hay lugares en donde el pasaporte ya... Si tú quieres ya no dice ni hombre ni mujer, dice indeterminado A un estado ya ahorita no le importa Durante un tiempo era muy importante saber si eras mujer o no Porque había prohibiciones con respecto a ser mujer o no Ahorita las únicas prohibiciones fuertes están en la iglesia católica Que prohíbe que las mujeres sean sacerdotas Porque ya en otras religiones ya hay pastoras y ya hay rabinas y ya. Entonces se están borrando las prohibiciones el género entendido como la simbolización de la diferencia sexual, más que desaparecer, va a tener un contenido menos discriminatorio, creo yo. Pero todos los siglos de cultura, todas las películas, todas las canciones, todos los rollos, novelas y demás que hablan de hombres y mujeres, va a ser muy difícil que desaparezcan o que no nos influyan en nuestras fantasías y en nuestras identidades. Se han elaborado manuales para el profesorado de nivel básico que buscan integrar una perspectiva de género en las actividades de las niñas y los niños. ¿Qué haría falta para reforzar o realmente integrar dicha perspectiva desde el ámbito educativo? Bueno, yo creo que prácticas, o sea, como las escuelas Montessori que ponen a los niñitos a que laven los trastos ya a que hagan… porque una cosa es que la perspectiva de género haya logrado cambiar los libros de texto gratuito, cuando yo entré al movimiento feminista en los setentas, María Urquiri, que era la hermana de Víctor Urquiri, el del Colegio de México, hizo un análisis de los libros de texto y era impresionante, había las figuras, ¿no? entonces estaba Juanito de niño jugando con un cochecito y María jugando a la comidita con sus muñecas, Juanito de adolescente manejando un coche, María de niña ayudando a la mamá en la cocina, Juanito, Juan adulto, manejando también un coche y haciendo no sé qué, y ella metida en la cocina. Entonces, claro, las imágenes ya estaban diciendo lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Eso se logró cambiar en los libros de texto. La época que yo estudié en la secundaria, las mujeres estudiábamos cocina y los hombres electricidad. No sé si ya cambió eso, estoy muy alejada de los niños de secundaria pero creo que las prácticas de que hay muchísimas labores que no deberían de tener género. Hay hombres que cocinan muy bien, hay mujeres que pueden a lo mejor hacer otro tipo de cosas consideradas masculinas, pero integrar dicha perspectiva desde el ámbito educativo, no podemos separar el ámbito educativo del ámbito social, porque una cosa es lo que aprenden en la escuela y cuando llegan a su casa y prenden la tele, ¿qué nos están diciendo los anuncios de la televisión, las telenovelas, las películas, todavía hay. Empieza a haber un cambio. Me decían de que ahorita ya hay películas de Walt Disney en donde la princesa es la que es fuerte y ya no viene el príncipe a rescatarla, sino que junto con el príncipe los dos van y matan al dragón. Digamos, sí necesitamos que lo que se enseña en el ámbito educativo tenga un reflejo o una resonancia en el ámbito social, que pueda, de alguna manera recibir esos mensajes de que lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres no está tan marcado y es tan complementario, sino que hay mujeres que pueden manejar motos y cargar grúas y hacer no sé cuántas cosas y que hay hombres que pueden a lo mejor cosar y bordear, ¿no? El caso de David Bruce es muy interesante porque en cierta medida ponen aprietos al hábitus por su carácter excepcional. El hábitus también es psíquico, ¿eh? yo no sé si lo ponen aprietos, ¿cómo explica el hábitus que lo cultural no se haya interiorizado, naturalizado como corresponde? Bourdieu sí habla del inconsciente y sí habla de la fuerza psíquica y hay cosas, digamos, el hábitus no te va a marcar que tú seas lesbiana o que seas homosexual, lo que va a hacer es que seas lesbiana o homosexual de una determinada manera, con ciertos gustos. El hábitus te va a dar lo que tu grupo considera, lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, y tú lo vas a transformar. O sea, el hábitus no explica todo, explica mucho, explica este proceso de interiorización de lo social. Dice, entonces, ¿cómo explica el hábitus que lo cultural no se haya interiorizado, naturalizado como corresponde? En otras palabras, ¿hace el hábito al género o el género al hábito? No, se hacen mutuamente, pero hay un elemento psíquico. Un elemento psíquico que aunque el hábito sea un hábito heteronormativo, porque eso es lo que estamos viendo en nuestra cultura, ¿cómo comenzar? Bueno, como comenzaron algunas lenguas tratando de quitar la carga tan masculina eso fue bastante fácil hacerlo en inglés En vez de decir fireman Pensaron en decir fireperson ¿no? Nosotros decimos bombero Y se usa esta cosa tan incómoda De mexicanos y mexicanas Niños y niñas, ciudadanos y ciudadanas Porque no hemos seguido el señalamiento De Antonio A. La Torre Que dijo que había que usar la E Como neutro, incluyente Y decirles mexicanes Les aquí presentes Los estudiantes están contentes Claro, nos suena aberrante a quienes hemos sido educados en el castellano, ¿verdad? Pero a lo mejor esa X que se usa ahora o esa arroba, a lo mejor va a tener algún tipo de sonido. En castellano es difícil y en castellano hacemos barbaridades porque hay, por ejemplo, el tema de los participios, ¿no? Que termina en ente, el que vigila es el vigilante, el que preside es presidente. Habría que decir la presidente, ¿Y qué decimos? Decimos la presidenta, que es una barbaridad, porque no decimos el ciclista, ¿verdad? O sea, hay palabras que pueden terminar en masculino o en femenino, en a o en no, pero que no necesariamente tenemos que cambiar el artículo. Entonces, el ciclista, él es el que te da el sexo de la persona que está en la bicicleta, el ciclista, no decimos el ciclisto. La presidente habría que decir la, si es mujer, como la bachelet, y no la presidenta. Es muy complicado. Asumir que las mujeres somos oprimidas por el modelo androcéntrico que opera en nuestra sociedad implica ejercer violencia simbólica. No, a ver, las mujeres somos oprimidas igual que los hombres son oprimidos. La violencia simbólica la podemos aplicar nosotras a nosotras mismas y los hombres se la aplican a ellos. Y ejercer violencia simbólica... Digamos, si tú asumes ese mensaje del mandato de la feminidad y eres una abnegada mujercita mexicana que atiende a sus hermanos o a su papá o a su marido o a su novio, claro que te estás haciendo violencia simbólica. Si tú eres una mujer que se da cuenta que las reglas de las relaciones son que las mujeres debemos ser atentas y decides, ok, Voy a ser atenta, pero también voy a exigir que me den chance de hacer tal y que él también… Entonces, allí, aunque aceptes una parte de ese mandato, lo pones en contexto. O sea, tiene que haber un tema de reflexividad, porque si no reflexionas sobre ese mandato y simplemente lo cumples, para empezar vas a estar súper enojada, enojada de una manera que no lo vas a poder sacar hacia afuera. Y el enojo que no se saca hacia afuera se vuelve contra uno en forma de depresión, por eso hay muchas más mujeres deprimidas que hombres. Y por eso hay tantas mujeres que han sacrificado su vida a sus hijos, o a su marido, o a su pareja, y que luego están encabronadas porque esos hijos no les pagan tanto sacrificio, o porque el marido las dejó por otro porque la pareja. En cambio, acabar con la idea de sacrificio, acabar con la idea de abnegación, Empezar a poner la idea del amor propio adelante Y a partir de la idea del amor propio Uno puede querer a las demás personas Y puede ser amable y atenta Pero con reciprocidad Ok, yo hoy te atiendo y te consiento Y papacito lo que quieras Y mañana tú me atiendes y me consientes Y mamacita lo que quieras Pero si tú solamente aceptas De este mandato tradicional de la abnegación Pues sí no te va a ir muy bien Y sí vas a estar haciendo violencia simbólica Contra tu persona ¿Por qué en hijos de familias represoras o muy estrictas y patriarcales también hay homosexuales y lesbianas? Porque no es el tipo de familia lo que hace la orientación sexual de las personas. Lo que hace la orientación sexual de las personas es una mezcla en el inconsciente de las sensaciones eróticas y placenteras asociadas a un determinado tipo de cuerpo que van a ir sintiendo. Es simplificando mucho porque esto es muy difícil de explicarse, estaría y una psicoanalista. Digamos, no tiene que ver con que la familia sea represora o patriarcal, todos somos patriarcado y hay distintos grados de patriarcado. Está muy raro que no haya patriarcado en el patriarcado. Pero los homosexuales y las lesbianas son homosexuales y lesbianas porque su libido asoció ciertos sonidos, sabores, voces, a lo mejor un tío, a lo mejor la misma mamá, la abuelita, por toda una serie de elementos que los psicoanalistas los tratan de explicar, con esto que llaman las elaboraciones en el imaginario de cada quien, entonces en nuestro imaginario y en las sensaciones corporales de placer o de displacer. Entonces, ahí hay muchos elementos que van a hacer que una persona le gusten más o, o se erotice más con cierto tipo de cosas que con otras. Y esta erotización no depende del modelo de familia en el que va a estar. Entonces, eso es bien importante. La orientación sexual se construye en un proceso desde los cuatro o cinco años, que es el primer edipo, hasta un poco más grande en la adolescencia, ¿no? y ya cada vez más empieza a abrirse el número de personas bisexuales capaces de erotizarse tanto con hombres como con mujeres, que eso también es un fenómeno de mutación cultural bien interesante que estamos viviendo.